0: Deel 5. De eindeloze nasleep. Hoofdstuk 16. De rekkers eruit. In het vorige hoofdstuk zagen we hoe staatssecretaris Menno snel moest aftreden na afplakjesdag. De jacht is gesloten, tweette een verslaggever. In dit hoofdstuk het advies. ...dat de baas van de Belastingdienst uitbrengt aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Het zal zijn laatste advies zijn. De dag na het aftreden van Menno Snel last Wopke Hoekstra een extra vergadering in met zijn staf. De secretaris-generaal, de directeuren-generaal en de directieleden van het ministerie van Financiën zijn allemaal aanwezig. Hoekstra vraagt zijn topambtenaren om te reflecteren op de val van Menno Snel en welke gevolgen zijn politieke einde zou moeten hebben voor de Belastingdienst. Na de vergadering stuurt Hoekstra alle aanwezigen nog een e-mail. Ik verzoek jullie om in twee tot drie pagina's uiteen te zetten... wat jullie in mijn positie zouden doen, schrijft hij. Daarbij wil ik jullie vragen om in het kerstreces breed na te denken... over alle aspecten van wat we hebben meegemaakt... rondom het dossier van de kinderopvangtoeslag... en vervolgens jullie beschouwing en advies op papier te zetten... Op 1 januari 2020 mailt de directeur-generaal van de Belastingdienst, Jaap Uilenbroek, zijn advies. Hij stuurt het niet alleen naar de minister, maar ook naar 25 directieleden bij de Fiscus. Het zijn zeven kantjes geworden. Zeven kantjes over zeven jaar aan onbegrip en ophef, onwetendheid en onverschilligheid. Een breed advies over alle aspecten van het kinderopvangtoeslagdossier gaat veel verder dan alleen de Belastingdienst, schrijft Uilenbroek. Daarom maak ik onderscheid naar de situatie bij de Belastingdienst, het kerndepartement en de politiek-maatschappelijke dynamiek. Dit is zijn advies. Over de organisatie van de afdeling toeslagen schrijft Eilebroek. Toeslagen is ingericht op efficiëntie en massale verwerking. Alles is ingeregeld langs de lijnen van werkinstructies, zodat medewerkers met een laag schaalniveau en snel inzetbare uitzendkrachten de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dat laat geen ruimte voor maatwerk dat juist zo ontbrak in het individueel toezicht bij de kafzaken. Door de Belastingdienst zijn in de jaren 2013 tot 2015 serieuze fouten gemaakt. Het stopzetten had zo niet gemogen. De wijze van herbeoordeling was vooringenomen en de informatiehuishouding was niet op orde... waardoor het buitengewoon moeizaam was om relevante informatie eenduidig boven de tafel te krijgen... Tot de dag van vandaag leiden nieuwe zoekacties tot aanvullende informatie en nadere inkleuring van wat is gebeurd. Ook de wijze waarop met de dossierverstrekking aan de ouders is omgegaan, het zwart lakken, laat zien dat toeslagen standaard werkt langs de lijnen van de werkinstructies, zonder een intrinsieke beoordeling op de wenselijkheid van het resultaat. Dit laat een fors gebrek aan politiek-bestuurlijke gevoeligheid in de uitvoering zien. Over de Belastingdienst als geheel schrijft Uilenbroek... De Belastingdienst is een langdurig veronachtzaamde organisatie. Organisatieontwikkeling staat op de laatste plaats als gevolg van een permanente hoge beleidsdruk, opgelegde bezuinigingen en tussentijdse prioriteitswijzigingen. Om procesverbeteringen door te kunnen voeren zijn altijd ICT-aanpassingen nodig. De hoge beleidsdruk en financiële krapte is ook zichtbaar in het ICT-domein. Het ICT-portfolio zit overvol met alleen maar hoge prioriteitenactiviteiten. Vrijwel alle ruimte gaat op aan het in de lucht houden van bestaande systemen en wetswijzigingen. Het Belastingplan 2019 is een van de omvangrijkste uit de geschiedenis van de Belastingdienst, met meer dan 60 wetswijzigingen. De implementatie van dat belastingplan is gelukt, maar is wederom ten koste gegaan van procesverbeteringen in de organisatie. Dit al jaren bestaande patroon heeft zich wederom herhaald. Over de verhouding tussen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst schrijft Uilebroek. Incidenten in de uitvoering moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. En een versterking van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit bij de Belastingdienst is daartoe nodig. Anderzijds zullen er altijd incidenten zijn in de uitvoering. Vervolgens gaat het erom hoe daarmee bestuurlijk wordt omgegaan. In spannende situaties is sprake van overnamegedrag door het kerndepartement. Dat leidt ertoe dat sturing de facto buiten de Belastingdienst komt te liggen en volledig langs de lijnen van de kerndepartementoriëntatie plaatsvindt. Specifiek op de kinderopvangtoeslagproblematiek heeft dat ertoe geleid dat er geen oog was voor de bredere analyse van de ontwikkelingen bij toeslagen onder invloed van fraudezaken zoals die in een later stadium door de adviescommissie Donner beschreven is. In de praktijk bepaalt een kleine groep rondom de staatssecretaris de politieke strategie vanuit met name mediaperspectief, en geluiden die daar niet bij passen, worden in de voorfase al verwijderd uit conceptbrieven, dan wel wordt het schrijven van de brief geheel overgenomen. Daarmee is een situatie ontstaan die weinig ruimte laat voor een strategische discussie met een open blik over hoe met het ontstane probleem om te gaan, en is weinig ruimte voor ambtelijke tegenspraak. In het politieke debat is het niet gelukt de brede analyse van de adviescommissie over het voetlicht te krijgen en zijn derhalve de beleidsbepalers niet in beeld gekomen. Sociale zaken en werkgelegenheid als beleidsverantwoordelijke voor de kinderopvangtoeslag heeft vrijwel geen rol van betekenis gespeeld in het hele traject. De vraag is of met het aftreden van de staatssecretaris ook voldoende maatschappelijke genoegdoening is gegeven. In het maatschappelijk debat is de brede analyse van de adviescommissie nog niet geland... en nog heel veel individuele zaken zullen worden voorgedragen voor herbeoordeling. Tot slot geeft directeur-generaal Uilenbroek de minister... enkele niet mis te verstaande adviezen over de omgang met de Belastingdienst. Het herstellen van de jarenlang veronachtzaamde uitvoering kost tijd... en het is belangrijk dat daar ook politiek de ruimte voor wordt gemaakt... Nieuwe interventies leiden ertoe dat wat in gang is gezet niet wordt afgemaakt, waardoor de problemen eerder groter dan kleiner worden. De fraudeaanpak van kinderopvangtoeslag zet het beeld neer van een chaotische en onbetrouwbare belastingdienst waarvan alles fout gaat. Deze zaak zet de toon en geeft richting aan hoe over de dienst wordt gedacht op een wijze dat medewerkers zich schamen voor de organisatie en men terughoudend wordt met fraudebestrijding. Deze zaak roept anno nu interventies op voor de hele Belastingdienst... op basis van constateringen bij toeslagen over de jaren 2013 tot 2015... terwijl sinds 2016 sprake is van een andere werkwijze bij toeslagen... en sinds 2017 veel stappen zijn gezet met de Belastingdienst. De geschiedenis van toeslagen leert dat de sterke politieke en media-aandacht... op zaken die niet goed gaan, niet tijdig betalen fraudezaken zoals de Bulgarenfraude, kinderopvangtoeslagproblemen van nu... tot sterke interventies leiden die weer enkele jaren later anders worden beoordeeld. De balans raakt zoek in het heen- en weer schieten tussen dienstverlening en handhaving. Het gaat om de juiste maatvoering hierin... en dit dilemma delen met alle betrokkenen, juist ook in het verkeer met de Tweede Kamer. Wees zuinig op de dienst en ga er prudent mee om, schrijft Jaap Uilenbroek tot slot. De rek is er namelijk uit. Het zal het laatste advies van Uilenbroek blijken. Op 10 januari kopt RTL Nieuws hoogste baas Belastingdienst weggestuurd om toeslagenaffaire. Pieter Klein en Stefan Kolen schrijven op basis van goed ingevoerde Haagse bronnen... dat de positie van Uilenbroek al langere tijd wankelde vanwege de gebrekkige afhandeling van de affaire. De volgende dag zit Wopke Hoekstraat bij Buitenhof... Wat gaat er met het ambtenarenapparaat gebeuren, vraagt de interviewer Rob Trip aan de minister. Gaat er bijvoorbeeld nog strafrechtelijk onderzoek komen? Hoekstra, ik heb daar geen aanwijzingen voor. Maar de Kamer heeft in de debatten met Menno Snel wel duidelijk gezegd... wij willen meer weten van wat daar gebeurd is. Trip, en klopt het wat diverse media vandaag melden... dat de directeur die nu weg is, dat hij de nieuwe gemeentesecretaris van Den Haag hoort... De NOS heeft de avond ervoor in een bijzin gemeld dat Uilenbroek een baan krijgt bij de gemeente Den Haag. In de lokale politiek ontstond onmiddellijk ophef over zijn komst. Den Haag als opvangplek voor falende topambtenaren, terwijl we als stad al onder het vergrootglas liggen? Actualiteitendebat aangevraagd, twitterde Leslie Arp, de lokale fractievoorzitter van de SP. Dit geloof je toch niet, Tweette SP-leider Lilian Marijnissen naar aanleiding van het bericht en je dan nog afvragen hoe het toch kan dat mensen cynisch worden... en het vertrouwen in instituties verliezen. In Buitenhof wordt Hoekstra duidelijk overvallen door de vraag van Trip. Ik ga niet over wat hij nog doet, sowieso, Trip. Maar u gaat dat wel horen in de Kamer, want die is daar nu ook al erg kritisch op. Daar zijn mensen die dit horen die dit totaal niet begrijpen. De directeur van de Belastingdienst, waar dit allemaal is gebeurd... die krijgt meteen weer een mooie baan. Hoekstra... Ik zou toch nog iets willen zeggen. Het gesprek dat wij nu hebben heeft wel iets ingewikkeld. Niet alleen heeft deze man ontzettend hard zijn best gedaan en heeft hij ook een heleboel gerealiseerd in deze periode. Maar we leven in Nederland in een situatie waarin de politiek, dat ben ik, zich moet verweren in de Kamer en bij u over wat er goed gaat en wat er misgaat. Ambtenaren kunnen zich niet verdedigen. Trip. Goed, daar gaan we dus niet veel over horen. Later die week zal de telegraaf koppen, draaideur maakt topambtenaar onaantastbaar. Een paar dagen later wordt duidelijk dat Uilenbroek de baan als gemeentesecretaris van Den Haag vanwege de ophef niet krijgt. Het interview van Rob Trip met de minister bij Buitenhof gaat ook over een ander nieuwsfeit. Trip, dit weekend lekte uit dat de directeur opstapt, nu blijkt ook dat de hele belastingdienst wordt gereorganiseerd. De douane en toeslagen komen apart te staan. Is dat het grote antwoord op de toeslagenaffaire? Hoekstra, nou het is een onderdeel van het antwoord. Ik vind het ontzettend belangrijk om alles op alles te zetten om recht te doen aan die ouders. Maar om het daar niet bij te laten en om te bekijken wat er nou breder nodig is om toeslagen, douane en de Belastingdienst beter te laten functioneren. Ondanks het dringende advies van Uilenbroek om de Belastingdienst niet nog een reorganisatie aan te doen wil Hoekstra de Belastingdienst opsplitsen in drie aparte onderdelen. Toeslagen, douane en Belastingdienst. Twee dagen eerder heeft hij zijn ambitieuze plan in de ministerraad gepresenteerd. Het is een plan dat eigenlijk al anderhalf jaar in de week ligt op het ministerie. Op 22 november 2018 verschenen de opsplitsingsplannen voor het eerst... in een ambtelijk verslag van een brainstorm-sessie onder het kopje overige onorthodoxe opties. Het was vanuit het kerndepartement bezien geen gek idee om de optie te verkennen. De Belastingdienst is een vulkaan die ophef uitspuwt en nu moet één directeur-generaal dat hele terrein bestrijken. Knip zijn takenpakket op, schreven de ambtenaren en maak de Belastingdienst beheersbaar, aanstuurbaar en voorspelbaar. In het najaar van 2018 waren de plannen doodgebloed. Onorthodoxe optie werd naar de middellange en lange termijn geschoven. Maar vlak na het debat over de toeslagenaffaire in juli 2019... werden de plannen weer uit de ijskast gehaald. Minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel... vroegen om een onderzoek, de eerste stap van elk politiek besluit... naar het opsplitsen van de Belastingdienst. Bij de fiscus was er weinig enthousiasme... In een presentatie op 24 september 2019 zette Jaap Uilenbroek uiteen... waarom een onderzoek zijn inziens nogal een beroerd idee was. Er waren al zoveel initiatieven opgestart en weer afgekapt. De brede agenda uit 2014. De investeringsagenda uit 2015. De herijkte investeringsagenda uit 2017. Beheerst vernieuwen uit 2018. Beheerst vernieuwen zichtbaar beter uit 2019. Met een opsplitsing zou de Belastingdienst weer jaren zoet zijn... wat het moeilijk maakte om stap voor stap praktische verbeteringen door te voeren. Het zou bovendien waanzinnig ingewikkeld zijn om de afdeling toeslagen... los te weken van de rest van de Belastingdienst. Bijna 15 jaar lang luidde de opdracht om toeslagen... zoveel mogelijk te integreren in de organisatie en zo geschiedde. Er waren allerlei onderlinge afhankelijkheden ontstaan in de invordering in het contact met burgers en vooral in de ICT, afhankelijkheden die zich niet makkelijk lieten terugdraaien. Maar Jaap Uilenbroek stond alleen met zijn bezwaren. Minister Wopke Hoekstra, staatssecretaris Menno Snel en secretaris-generaal Manon Leijten wilden allemaal een onderzoek naar het opsplitsen van de Belastingdienst. In oktober 2019 kreeg het staatsconsultancybureau ABD Topconsult opdracht om een studie uit te voeren naar de structuur van de Belastingdienst. Het advies moest in maart 2020 klaar zijn. Na het opstappen van Menno Snel... zijn de opsplitsingsplannen in een stroomversnelling gekomen. Waar Uilenbroek vooral rust adviseerde... daar adviseren de topambtenaren van het kerndepartement juist daadkracht. Door verschillende leden van de staf wordt geadviseerd... om de Belastingdienst te ontvlechten... en het onderzoek hiernaar te versnellen en prioriteit te geven... Al dus een samenvattend memo. De eerdere verbetertrajecten binnen de Belastingdienst hebben volgens deze topambtenaren te weinig opgeleverd. Het heeft nog niet geleid tot een beheersbare organisatie met minder incidenten, stelt het memo van het Bureau Advies en Ondersteuning, dat aangestuurd wordt door de secretaris-generaal. Ongeschreven regel nummer 2 van het ministerie speelt opnieuw op. Maak gebruik van incidenten. Na het kerstreces wordt de onderzoekers gevraagd om nog rapper met hun bevindingen te komen. Zo kan het gebeuren dat ABD Topconsult al op 6 januari 2020 zijn voorlopige conclusies aan de minister presenteert. Het advies is niet direct afwijzend over de opsplitsingsplannen... maar plaatst ernstige kanttekeningen die verder onderzoek behoeven. De verwevenheid tussen het toeslagen en fiscale deel van de Belastingdienst is groot... Snel en geheel losmaken van de Belastingdienst geeft grote risico's voor de dienstverlening aan burgers, aldus de auteurs. Bovendien, constateren de consultants, ligt er nog een stelselwijziging in het verschiet. De hele Tweede Kamer heeft na het debat van 4 december voor een motie gestemd om naar alternatieven voor het toeslagenstelsel te zoeken. Nu helemaal losknippen van de Belastingdienst en later na een stelselwijziging de uitvoeringstaken vermoedelijk fundamenteel aanpassen betekent twee keer fors reorganiseren. Geen aantrekkelijk perspectief, ook niet voor het personeel... en zal vermoedelijk stevige impact hebben op de kwaliteit van de dienstverlening... schrijven de consultants. Pas op 15 januari, een dag nadat de ministerraad heeft ingestemd... met Hoekstra's plan om de Belastingdienst te reorganiseren... ontvangt de Tweede Kamer het advies van ABD Topconsult. Nadrukkelijk geven wij aan dat het om tussentijdse bevindingen gaat waarbij een aantal zaken nog dieper moet worden uitgezocht, bijvoorbeeld op het gebied van delen van voorzieningen bij ontvlechting, schrijven de onderzoekers. Een dag eerder, op 14 januari, is Renske Leijten niet te spreken over het buitenhof-interview van minister Hoekstra. De toeslagenaffaire is een opeenstapeling van machtsmisbruik, ambtsmisdrijf en plichtsverzuim, zegt ze tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. Ik begrijp niet dat de minister bij Buitenhof zegt dat hij geen aanwijzingen heeft dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Hoekstra toont zich begripvol. We zitten in een situatie dat Kamerleden zeggen, let op, er is mogelijk in strafrechtelijke zin iets aan de hand. Ik heb die indicaties niet, zegt hij. Waar Menno Snel altijd de deur dicht hield voor een strafrechtelijk onderzoek naar ambtenaren, daar zet Hoekstra de deur nu toch op een kier. Ik zal nog een second opinion vragen aan een buitenstaander, iemand van groot kaliber, die van buiten naar binnen kijkt of de informatie die ik nu heb en hopelijk nog zal krijgen aanleiding is om nog andere stappen te ondernemen. Op 20 januari 2020 voeren premier Mark Rutte en minister Hoekstra gesprekken met ouders in het evenementencentrum De Broodfabriek in Rijswijk. Ouders van de parel en de appelbloesem die jarenlang botvingen bij de Belastingdienst, de Tweede Kamer en de ministeries zitten ineens aan tafel met de premier. De volgende dag is er een kamerdebat over de aankomende reorganisatie van de Belastingdienst. Maar de meeste aandacht zal tijdens het debat uitgaan naar de toeslagenaffaire. Ik dacht eerst dat ik kon wegblijven, maar zeker na gisteravond kon dat niet meer, begint premier Mark Rutte zijn bijdrage. De overheid is in staat om onnoemelijk veel goeds te doen in een land. Dat is wat we proberen te doen. Maar die overheid kan ook, met alle macht die ze in zich heeft, enorme schade aanrichten in het leven van mensen. De premier besluit zijn betoog met stellige woorden. Dit had zo niet gemogen. Daarom zit ik niet in de politiek. Niemand hier zit daarom in de politiek. Niemand wil dit. Het zijn goedwillende mensen met heel normale banen en heel normale gezinnen. Je wil niet dat de overheid zich op een of andere manier tegen je keert. Tijdens het debat zoekt Pieter Omtzigt nog steeds naar de kwade genius achter het toeslagendrama. Hier zijn 10.000 burgers en misschien nog wel meer door besluiten van de overheid in de knel gekomen, zegt hij. Kan de premier mij uitleggen dat ik na 2,5 jaar vragen nog niet weet... waarom de ministeriële commissie het besluit niet genomen heeft? Waarom de staatssecretaris het besluit niet genomen heeft? Waarom we geen besluit van een topambtenaar kunnen vinden? Waarom we geen besluit daaronder kunnen vinden? En waarom we ook geen besluit kunnen vinden wanneer het is teruggedraaid? Wat is dit voor overheid? Er is wetgeving ontstaan, legt Rutte nog maar een keer uit die ertoe heeft geleid dat er totaal geen ruimte meer is gelaten... voor individuele afwegingen en voor maatwerk, zoals Donner uiteindelijk in zijn optelsom zegt. Nee, zegt de omzicht. het probleem is niet dat de wetten te streng waren... het probleem is dat de Belastingdienst zich structureel niet aan de wetten gehouden heeft. Iedereen wacht ondertussen op het tweede rapport van Donner, dat in januari zou komen. Maar ook dit rapport laat langer op zich wachten... Meerdere Kamerleden zeggen ongeduldig te worden. Als Donner nou alweer vertraagd is, zegt Leijten, dan is dat weer een klap in het gezicht. Vreemd genoeg stelt geen enkel Kamerlid voor om extra middelen ter beschikking te stellen aan de commissie. De drie commissieleden zijn voor twee dagen in de week aangesteld, hoewel ze veel meer werken... en hebben slechts twee ondersteunende medewerkers. Met het interimrapport was slechts 36.000 euro gemoeid waarvan het gros in de huisvesting en de zaalhuur voor de persconferentie was gaan zitten. Niet bijster veel, gezien de enorme opdracht. Ergens midden in het debat neemt Mark Rutte het woord. Hij wil iets zeggen over het grimmige sfeertje dat is ontstaan rond topambtenaren. Hij vindt dat een slechte zaak. Op deze manier wordt het steeds lastiger om goede mensen voor ambtelijke topposities te krijgen, zegt hij. Mensen worden beschadigd en er wordt onrecht gedaan... omdat er veel te kort door de bocht geoordeeld wordt. Je moet de minister erop aanspreken als het niet goed gaat. Renske Leijten reageert fel op zijn woorden. Kijk eens even naar de duiventil die de ministeriële top is geweest... als het gaat om de Belastingdienst. Kijk eens wat voor rot dat heeft gebracht bij de Belastingdienst. Kies niet weer voor dezelfde oplossing voor hetzelfde probleem. Daar spreek ik u op aan... Ook omdat de premier zegt dat de vorige directeur van de Belastingdienst zo ontzettend goed was. En weet u wat die ouders niet begrijpen? Die werken in de schoonmaak om zes uur ochtends. Weet je wat die te horen krijgen wanneer ze een fout maken? Daar is het gat van de deur. Weet je wat die lezen in de krant als iemand terecht het gat van de deur wordt gewezen? Dat er een andere deur wagenwijd openstaat. Dat is waarom mensen cynisch worden over de politiek. Stop met die banencarousel. Rutte staat geërgerd achter het spreekgestoelte. Wat mij de laatste tijd steeds vaker gebeurt, is dat ook door politici topambtenaren met naam en toenaam worden genoemd. En dat is uiterst schadelijk, omdat we niet altijd alle details kennen en niet alles weten en die mensen zich niet kunnen verdedigen, waardoor je ze vogelvrij maakt. Dat is daarmee niet erger dan wat de ouders meemaken. Wat die ouders meemaken is tien keer erger. Maar wij moeten ook staan voor onze mensen. Leiten, er zijn heel veel topambtenaren gesneuveld omdat de Kamer misstanden blootlegde. Het geeft geen pas dat de minister-president zo emotioneel wordt over een paar draaiende topambtenaren. Rutte is zichtbaar gefrustreerd. Ach, houd toch op, zegt hij. Gaat ze weer? Ja, zegt Leijten. Een stelletje draaiende topambtenaren. Dit is toch geen uitspraak die je als serieus Kamerlid kunt doen, Renske. Sorry, mevrouw Leijten. Dat is gewoon niet reëel. Zo kun je toch niet over onze ambtelijke top praten... Echt, sorry. U heeft te maken met het kabinet. Als u dingen blootlegt, dan moet u mij daarop aanspreken. Die topambtenaren verdienen topveel geld... en die hebben nooit een boterham minder gegeten... door de misstanden die ze voor elkaar kregen, zegt Leijten. Vlak voor het indienen van de moties... over het reorganisatieplan van de Belastingdienst... komt Pieter Omtzigt nog één keer aan het woord. Ik heb een vraag voor de minister-president. Ik snap dat hij kwaad werd op een Kamerlid... Is een van de bewindspersonen op enig moment ook zo kwaad geweest op de ambtenaren... of wie dan ook die dit veroorzaakt hebben? Terwijl Kamerleden nog steeds op zoek zijn naar daders en schuldigen... slaat bij de Belastingdienst de paniek toe over de aangekondigde reorganisatieplannen van minister Wopke Hoekstra. Wordt de hele Belastingdienst in drieën opgedeeld? Ook de ICT, de gegevensstromen, de invordering, de belastingtelefoon? Niemand, zelfs niet het topmanagement van de Belastingdienst, weet het antwoord... De berichtgeving heeft de MT-leden overvallen, staat op 13 januari 2020 in het vergaderverslag van het managementteam van de afdeling Centrale Administratieve Processen. Het dienstonderdeel dat verantwoordelijk is voor het versturen en ontvangen van blauwe brieven en het verzorgen van betalingen. Er leven veel vragen over hoe de splitsing in te delen. Dat de toeslagenaffaire, een groot probleem bij een klein onderdeel van de dienst, nu leidt tot een reorganisatie van de gehele belastingdienst, Zorgt voor verbijstering. Het beeld dat geschetst wordt van de Belastingdienst in de media is erg negatief. Dat we te maken hebben met een omvangrijke, complexe en politiek gestuurde organisatie waar heel veel goed gaat, komt onvoldoende voor het voetlicht. Tegengeluid wordt gemist, staat in het vergaderverslag. 10 februari 2020 sturen de negen ondernemingsraden van de verschillende dienstonderdelen van de Belastingdienst een brief aan minister Hoekstra. Waarin het dringende advies van Uilenbroek nagalmt. De leden van de ondernemingsraden uiten hun ongenoegen over de voorgenomen ontvlechting. Majore wijzigingen in de organisatie hebben sinds 2005 een sterke wissel op het functioneren van de Belastingdienst getrokken. Wij verwachten daarom dat dit in de komende periode ook het geval zal zijn en de Belastingdienst de komende jaren verder onder druk zal komen te staan. Ze zien, gezien de vervlechting van toeslagen en belastingen, ook niet zo goed voor zich hoe dit er precies uit moet zien. De ondernemingsraad van de dienst informatievoorziening, de ICT-afdeling van de Belastingdienst, stuurt op 12 februari een aparte brandbrief naar de minister. De ICT van de Belastingdienst in drie knippen is ondoenlijk, luidt kort gezegd de boodschap. Informatievoorziening levert al decennia lang vrijwel de volledige ICT-dienstverlening voor de gehele Belastingdienst inclusief de douane en toeslagen, schrijft de ondernemingsraad. In de loop van de tijd is een grote verwevenheid ontstaan tussen de applicaties van deze diensten. Om u een idee te geven van de complexiteit, informatievoorziening beheert meer dan duizend applicaties. Tussen verschillende dienstonderdelen zijn deze applicaties met elkaar verbonden. Maar zelfs de zachte ontvlechting waarbij niet de hele Belastingdienst in drieën wordt geknipt... maar alleen de baas van de Belastingdienst wordt vervangen door drie bazen... één directeur-generaal toeslagen, één directeur-generaal belastingen... één directeur-generaal douane, roept vragen op. Wie bepaalt de ICT-prioriteiten? Wie beslist welke ICT ontwikkeld zal worden? De briefschrijvers ronden af. Wij vragen u dringend om de geluiden van de werkvloer mee te nemen... en te wegen in uw besluitvorming.